0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ヘブル人への手紙第4章1節から13節聖書は、後ろの方、新約聖書の427ページになります。第2版では392ページになります。ヘブル人への手紙、第四章。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも、万が一にも、これに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音をと聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた見言葉も、彼らには駅になりませんでした。見言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは暗息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の暗息に入らせない、と神が言われた通りです。見業は創生の始めから、もう終わっているのです。というのは、神は七日目について、ある箇所で、そして神はすべての見業を終えて、七日目に休まれたと言われました。そして、ここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を解き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心をカくクにしてはならないと語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。従って安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に習って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。作られたもので、神の前で隠れおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。本日はこの箇所より、神の言葉と一つに、と題してメッセージをお願いします
1: 。皆さんには、えー人生を変えた聖書の言葉っていうのがあるでしょうか人生を変えた聖書の言葉。もし、それを、がある。そうい
2: う、ただ一つ、自分の人生を変えた聖書の言葉があるという、そういう覚えがあるならばですね、それを固く握っていただきたいと、心から願います。あの、たくさんじゃなくていいです。もう一個でいいです。極論すれば。一個でいい。人生を変えた聖書の言葉。それを固く握っていただきたい。常にそこに戻っていただきたいと思います。私にもあります。人生を変えた聖書の言葉
1: 、あります
2: 。私は、私の場合はそれは、ヨハネの第一の手紙
1: 一章七節。神の子イエスの血はすべての罪から、我らを清める。そういう言葉です。その言葉です。人生の危機に陥るとき、神様との関係が、
2: 神様との前に、神様の前に自分がおかしくなってしまっていると感じるようなとき、そこに戻ることができる。そのところから、神様との新たな関係がもう一度始
1: まる。そういうことがですね、その人生を変える聖書の言葉。それにはあります。今日、メッセージのタイトル、神の言葉と一つにというタイトルをつけましたけれども、そのことを、あの、表したものです。今日の箇
2: 所、一体何言ってるのかなと思うほど理屈っぽいような感じがしたかもしれません。あの、彼らには暗測に、彼らはもう暗測に入れないと言っているのに、暗息に入れる人が残っているって言ってる。まあ、一体どういうことかなというふうに思うかもしれませんけれども、ここで言われているのは、まあ、先週もお話ししましたけれども、出エジプトの時に不従順の家に、神の暗息に入ることができなくなった人々がいたということ。それに対して、あなた方には神の安息に入る。そういう希望と、えー、約束がまだ残っているというふうに、あのー、対比して語られているわけです。そして、このヘブル書の著者はですね、あなた方は出エジプトの,の時に不従順によって神の安息に入ることができなかった人たちと同じようになるのではなく、神が約束して
1: くださっている、この安息の約束に入れるように、と、彼は強く進めるのであります
2: 。ここでいう安息っていうのは何かって言ったら、この地上で与えられるもののこ
1: とを言っています。安息日の休みのことなんです。で、これはですね、あの、死後の休
2: みとかですね、死後の冥福とかって言ったようなことではなくて、私たちが生きていく中で、神様が私たちに与えてくだ
1: さる安息日の休み。そのことについて語っている。それは、一週間働いてですね、そして、与えられる、一週間に一度与え
2: られる息づきの時であり、命に満たされる時であり、安心と喜びに満たされる時であり、そして癒しと回復の時。それはただ単に一週間に一度ということだけではないと思います。神様との関係において、私たちはこの方を見上げる時に、生きの時息づきの時が与えられ、命に満たされ、安心と喜びに満たされる。そして、癒しと回復を与えられる。こ,こういう、えー、安息が、私たちは、私たちにですね、生きている間に与えられ続ける、その祝福
1: を受け取り損なわないようにと、えー、この著者はですね、言うのです。うんえー先週のところでですね、えー、このよう
2: に言われています。三章の、三、えー、章の七、えー、節から読みますと、ですから聖霊が言われる通りです。今日もし未公を聞くならば、荒野での心の試、試みの日に、身怒りを引き起こした時のように、心をかたくなにしてはならない。あなた方の人たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を生き通っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように決して彼らは私の暗息に入らせない。これは詩篇の95編
1: からのギリシャ語の引用であります。あの、これ先週、えー、スラ
2: イドが見られなくて、言い損ねたことではあったんですけれども、今読んだ、荒野での試みの日に、見怒りを引き起こした時のようにとありますが、この試みの日というのは、神様がイスラエルの民を試みて試練に合わせたという意味ではないんです。日本語を読むとそういうふうに感じるかもしれないけれども、そうではなくて、イスラエル
1: の民が神様を試みたんです。イスラエルの民が神様を試みた。つまり、
2: 食べ物がない、水がない。そういう時に、イスラエルの民が神様を試みた。そのことを神様は言ってらっしゃるんですね。だから、あの、
1: ここら辺の、ここのところも、あの、誤解してはならない、ということであります。
2: えー、出エジプト記の17章を見ますと、エジプトで、ちょっとごめんなさい。エジプトで、えー、奴隷とされていたシダイの民がですね、その苦しい苦しいと、あのー、叫び声を上げたもんだから、神様は様々な奇跡、力ある技をモーセを通して行わせて、そして、最後に、エジプトの中のウイゴはすべて死ぬけれども
1: 、イスラエルのウイゴだけは助かるという指摘を起こさせ、イスラエルをエジプトから脱出させます。エジプト
2: の苦しみと混乱の中、イスラエルは脱出するわけですけれども、それをですね、エジプト軍がこう追跡して、そしてついに、後悔、今、後悔と言われるところ、聖書の中で足の海と呼ばれますけれども、そこに追い詰められたときに、えー、足の海が二つに分かれる。そういう大奇跡を神様起こして、イスラエルを乾いた
1: 地をですね、こう渡らせ。お救いになります。で、で、後を渡った向こう側で、えー、食料に植えるイスラエルに、マナーを
2: 神様与えられるわけですけれども、あの、救われたばっかりなの
1: に、助けられたばっかりなのに、あの、エジプトの方がマシだったって言い始めるわけですね
0: 。
2: それ、そういう民に神様はマナーを与え。そしてまた
1: 、えー、水に乾くとですね、イスラエルはまたエジプトの方がマシだったっていう。そ
2: ういう、エジプトの方がマシだったということによって神様を試みるわけです
1: 。そういう者たちに神様は、えー、水を与えない。ところが、この出エジプトしたエスラエルの
2: 民のの地、ヨシアとカレブ以外は全員が約束の地に入ることはできなかったんですね。で、40年の間、その、アラノに宿営する間に、ヨシアとカレブ以外の人たちは全員死にます。で、神様の安息、約束の安息に入ることはできなかった。で、その原因は何かというと、心をかたくなにした。心をかたくなにし、神様を心に証拠
1: を求めたんですね。もし神が愛であるのならば、どうして私はこんなことになっているんだって神様に証拠を求めた。神の愛を疑ったんです、ね。で、それは、そのことを、この、ヘブルテの手紙の著者は、悪い信仰の心だ。というふうに言っています。心が神様と繋がっていなかった。神様とは心とだけつながることはできるんですね。知識ではありません。また、あの、どういう家柄に生まれるとか,とかですね、そういうこととも関係ない。神様とは心とだけつながることはできる。字が間違えてますけれども。
2: 信玄です。信玄の4章23節に、力の限りあなたの心を見張れ、命の泉はそこから湧く、という言葉があります。命の泉は心の中、一番奥深い神様だけが開くことができる心の、そこの、その泉から湧くと言います。ですから、心を大切に、心、神様が開いてくださった心を大切にしなければ、神
1: 様とつながることはできないのであります。で、これ、先週読んだところですけれども、六節にです
2: ね、もし私たちが確信と希望による誇りを終わりまでしっかりと保ち、持ち続けるならば、私たちが神の家なのだ。もし最初の確信を終わりまでしっかりと保ちさえすれば、私たちはキリストにぶかるものとなると言われている。で、確信っていうのは、まあ、これ先週も申し上げました。ギリシャ語ではヒポスタシスと訳されています。これは実体という意味ですけれども、ヘブライ語では、えー、ビッタホンって言ってですね、信頼とか、確信とか、まあ、今のヘブライ語では安全とか治安、安全保障とか。とそういったような言葉に用いられる言葉が、この確信という言葉です。(笑)つまりその内容というのは、その確信の内容とは何かって言ったら、
1: あの、昨日私、妻に言ったんですけど、僕は風邪をひいていることを確信するとかって昨
2: 日言ったんですけど、あの、そういう確信じゃないんですね。そういう確信じゃないんです。えー、私たちに安心感と安全を与える実態に対する信
1: 頼。これを聖書は確信というわけです。だから悪いことについて
2: 絶対そうだと思うことがあっても,もちろんあるわけですけれども、そういうことを確信というふうに言っているわけではなくて、安心と信頼。安心に基づく信頼。これを確信という、これを信仰と聖書では言うんですで。ですから安心感というのは神様との人格的な関係、神様の温かさに触れる、そのことによってしか与えられない、そういうものです。だから自分が一生懸命何か思い込もうと思うことではないし、自分を、あの、えー、自分
1: にあの言って聞かせるということでもないわけです。今日の聖書の箇所の中で特に、あの、ここで分かち合ってですね、心
2: に覚えて帰りたい言葉が、えっ、ー、と、2節ですね、4章2節福音を解き聞かされているということは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた見言葉を、見言葉も彼らには益になりませんでした。見言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですと。あります見言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですとありますで。ここで結びつけると訳している言葉は、こう、こういうふうに、あの、結びつけると
1: いう意味。ではなくて、むしろ混ざり合うという意味なんですね。ね化学反応してさせて、一つにする
2: 。そういうような意味です。だから、分けられない一体とするというのがここで言っている意味です。つまり、神の言葉、聖書の言葉が自分のアイデンティティとなるということを意味しているわけです。自分は自分、神の言葉は神の言葉
1: 、というふうに分離があるのではなくて、自分自身の存在が、ある神
2: の言葉、聖書の言葉と結びついて、そこと分かちがたく一つとなっている。それ先ほど言った、自分の人生を変える聖書の言葉ってのは、そのことを言っています。あの聖書の言葉によって自分の、存在のあり方、自分のものの見方、価値観、すべてが変わった。そういう聖書の言葉が私たちのアイデンティティとなる。そういう自分のアイデンティティとなっている聖書の言葉。そのように私たちの存在にもう本当に分かちがたく一つとなっているのもの。それは信仰によってしか、それは結びつくことはできない。一つになることはできない。信仰によってしか、えー、聖書の言葉は私たちの
1: アイデンティティとならない。ということを言っている。つまり、聖書の言葉は信仰によってあなたのアイデンティティとなる。という。信仰とは、イエス・キリストの真実に触れられるときに、私たちの中に与えられる安心と、キリストの真実に対する信頼です。難しいことじゃないんです。安心と信頼。安心と信頼。小さい子供が、親の、に抱きかえられているときに、落とすんじゃないかとは思わない。ですよね。
2: おんぶされている子供は、親が自分を落とすとは思ってないです、ね。だけど知らない人に急に連れて行かれて、抱き抱かかえられて、連れて行く、行かれたりすると、どっかに捨てられるんじゃないか
1: 、というふうに思う
2: 。親に抱き抱かかえられている子供たちが、は、そこに安心して任せている。それを信仰。神様、
1: 私たちを抱き抱かかえて、あるいは背負って歩いてください。そこに、ある信頼です、ね。それを信仰と言います。それは先ほど、えー、ご一緒にヨハネの福音書を読みま
2: したけれども、15章7節に、イエス様が語っておられる言葉に表されています。あなた方が私にとどまり、私の言葉があな
1: た方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。あなた方が私にとどまり、イエス様の中に安心を見出すということです。イエス様の中に自分の安心がある
2: 。そして、私の言葉があなた方と一
1: つとなっているなら、何でもあなた方の欲しいものを求めよう。これ何でもっていうのはね、宝くじ当たりますよねってことじゃない。ことは何度も申し上げている通りです。イエ
2: ス様が、イエス様の中に私たちの安心があり、そしてイエス様の言葉が私たちと一つになってっていうことは
1: 、私たちがイエス様の名代として、この地上を歩くということです。ですから、イエス様の名
2: 代として、イエス様の御心が行われるように私たちが求める
1: 。それは叶えられると、イエス様は約束してくださっています。ヘブルビテの手紙に戻ってですね、4章の12節にこのようにありました。神の
2: 言葉は生きていて力があり、両場の剣りよりも鋭く、魂と霊関節と骨髄の分け目さえも差し通し、心のいろいろな考えや、計りごとを判別することができます。作られたもので、神の前で隠れ、応するものは何一つなく、神の
1: 目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですと言っています。まあ、神の前に恐れを持て、と語っていますけれども、それは何のためか。何のために神様を判別するのか。ここにこういう悪い思いがある。人に隠してるけど、あの、
2: 神様の目にはお見通したよっていうふうに、そういうふうに言ってるだけでしょ。ま、実はね、あの、私、パパニューギニアっていうところに電話に行ったことがあるんですけれども、あの、ま、このことば、あの、あるヨーロッパの宣教団体の宣教師がですね、あの、別に聖書には書いてない、これをやってはいけないと書いてないことを、それは罪だって勝手に決めてですね、その、現地の人たちに、それをやったら罪だって言ってあの
1: 、あの、教えてることがあったんですね。そして、あの、神様は全てお見通しだ。
2: それをやってる奴らは地獄行きだって言ってこう教えてたんです<笑>。そんなことのためにね、神様、聖書が書かれてるわけじゃないです。何のために神様、私たちの隠れた心の中を判別なさるか。断罪する
1: ためではないんですね。古い罪の性質を取り除くか。やってください。先ほどのですね、出エジプトのお話にちょっと戻りますけど、ちょっと行ったり来てすみません。あの
2: 、出エジプトの、エジプトしためのうち、えー、ヨシアとカレブ以外はですね、アラノデシに耐えた、先ほど申し上げました
1: 。で、神の安息に入れなかった。で、その理由は何かって言ったら、エジプトの生活を知ってるからなんです
2: 。で、彼らは奴隷ではあったんですけれども、肉と水には満ちてたんです
1: 。欲しいだけ水があって、欲しいだけ肉を食べることができた。だから、なんか苦しいこと、神様の
2: 導きでエジプトを出たはいいけれども、なんか苦しいことがあったら、ああ、エジプトよかったなっていうふうに思う、そういう心が残ってしまってるわけです。で、まあ、肉と水があればどれでもいいかっていう、そういう思い、が、こう出てくる。心の闇がやっぱり変えられる。ま、簡単に言えば、あの、何か、あの、罪を犯してですね、服役した人が、刑期を終えて出てきて、
1: 働くの大変だから、あの、塀の中に戻りたいっていうのと同じことなんです。だから、その、神様は安息に入れと言って、おっしゃるときに、あなたは
2: 6日間、6日間働いて7日目に安息に入れ、というふうにおっしゃっている。つまりそこには6日間の苦労っていうのはやっぱりあるわけです。6日間の苦労っていうのはあるんだけれども、その7日目の安息に入る、入るためにはやはり6日間、神様と共に苦労しながら歩む。それが、やっぱり、あの、前提として存在するわけなんですね。なぜかってったら、人は労働者として創造されて
1: いるからです
2: 。だけど、その6日間のその歩みをしなきゃいけないぐらいだったら、塀の中の方がマシだって思う心では、神様の安息に入ることはできないのは、それはもう誰の目,に目からも
1: ですね、当然のことであった。だから彼らは、約束の地において与えられる神様の安息に入ることはできなかったのです。だから、エジプト
2: 、荒野、エジプトを知らない荒野で、荒野で生まれた者たちだけが、約束の地に入って神様の安息にを知るものとなるわけですけれども、そういう人たちはエジプトを知らないから
1: 、要するに塀の中を知らないから、もう信じて前に進んでいくしかないわけです。そこで、その神の言葉が私たちの中の古い罪の心と新
2: しい心を判別してくださって、そのエジプトに戻りたい、あ塀の中に戻りたいなっていう気持ちをと、それを判別してきれいに分けて、それを処理してくださる。神様がそれを判別なさるのは、それを処理して、新しい心に私たちを満たしてくださるためなんです。イエス様言われました。私は誠の葡萄の木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆
1: 、もっと多く実を結ぶために、刈り込みをなさる。関節と関節の間に、こう、まあ、メスを入れる。それは痛いかもしれないけど。でも、それを取り除くことによって、より多くの実を結ぶ、そのように。してください。だから私たちは、だから私たちには神の安息に入る祝福、約束が残っている。語ります。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。私の言葉があなた方にとどまるなら、どうぞ皆さん今、自分の一生を変えた聖書の言葉、もう一度ここで思い返していただきたいと思います。あなたに安心と信頼を与えてくださった神様が、あなたの心の一番奥深いところに開けてくださった扉。その扉を通して、あなたの人生を変える言葉があなたの中に入ってきたはずです
2: 。あなたがそこにもう一度戻るときに、そこに開い
1: た扉から神様の命がもう一度あなたに入っていくる。神様が開けた扉を閉じることができるものはいないのです。神様が開けた扉は、あなたの心の奥底の中で、いつも開いている。神様との関係がそこに開かれているのです。だから、あなたのアイデンティティとなっているその聖書の言葉に、あなたはいつも戻ってほしい。私もいつも戻ります。そこに、あなたと神様との深い関係が回復するのです。お祈りをしましょう。天の父様。どうぞ今、私たち一人一人に、あなたが私たちに与えてくださった、安心と信頼を思い起こさせてください。あなたの言葉が与えられたときに、人生を変えるような、そういう言葉が与えられたとき、私たちは本当に喜びと安心で満たされました。主をどうぞ、いつもそこに戻ることができるように、導いてください。天の父様、あなたが開けてくださった扉を閉じることができるものは何もありません。主様、人生の苦しみに出会うときに、また、罪の誘惑がやってくるときに、天のお父様、どうぞそこに
2: 、あなたが与えてくださった言葉、あなたが与えてくださった安心と信頼に、私たちが戻ることができるように、どうぞお導きください。天のお父様、そしてその扉から豊かに、あなたが、命を注いで、天のお父様、もう一度あなたの見舞いに立ち上がることができるように、力づけてください。天のお父様、その扉からあなたの光を照らしてください。その扉から死を
1: 、あなたの血を注いでくださいますようにお願いいたします。主様、あなたが与えてくださる、この平安の中に、あそこの中に、天のお父
2: 様、私たち本当に憩い、喜びを回復することができま
1: すように。感謝して、尊いイエス様の皆によってお祈りします。アメン。